0: Bonjour les amis et bienvenue sur le toit, le podcast qui mêle pragmatisme, human design et développement personnel. On parlera aussi de psychologie, d'entrepreneuriat ou tout autre sujet utile à la construction d'une vie qui nous inspire vraiment. Beaucoup de partages seront humains et donc à la fois subjectifs et imparfaits. Ils seront l'occasion de questionner nos croyances, de mettre du doute et de nous inspirer. Ici, on ne parlera pas de meilleure version de soi, mais d'être soi, entier et imparfait. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur le Toit. Je vous souhaite une excellente année 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que... Tout ce que vous vous souhaitez à vous-même pour cette année se réalisera, que ce soit la santé, l'épanouissement pro, perso, plus de soutien, plus d'ambition, plus de joie, plus de plaisir, plus de kiff, plus de partage. J'espère que vous obtiendrez tout ce qui vous fera plaisir. Je vous souhaite une belle année remplie de votre émotion signature, pleine de stratégie et d'autorité. et pour entamer cette année-ci, je vous propose de continuer notre série épilogue qui donne les bases de l'outil design humain. Jusque-là, on a vu les définitions majeures, on a parlé de générateurs de projecteurs et pour continuer sur notre suite logique, aujourd'hui, nous allons parler du manifesteur. Comme nous l'avions évoqué dans le précédent épisode, à partir de maintenant, nous sommes sur des types qui sont minoritaires puisque le générateur représente 70% de la population. Et le projecteur 20%, ça reste plus beaucoup de pourcentage pour les types restants. Et donc pour le manifesteur au même titre que pour le projecteur, on est sur un type qui va être extrêmement conditionné à agir comme un générateur. On va donc encore une fois faire quelques petits ponts entre le fonctionnement du générateur et celui du manifesteur pour comprendre dès les bases certains éléments qui va être intéressant pour un manifesteur de lâcher petit à petit pour revenir pleinement dans son fonctionnement naturel et non pas celui que la société va avoir eu tendance à lui enseigner basé sur cette norme établie par les générateurs. Allons-y donc. Qu'est-ce que le manifesteur Déjà, puisqu'on parlait de minorité, le manifesteur, ça représente environ 9% de la population. On va explorer le fonctionnement de son aura et comme d'habitude, vous allez voir qu'en ayant déjà compris comment fonctionne son aura, assez naturellement, on va en déduire comment fonctionne sa stratégie, pourquoi sa stratégie fonctionne ainsi. C'est vraiment la base à chaque fois. Quand on a vraiment compris le fonctionnement de l'aura d'un type, la stratégie apparaît tout à fait logique. Donc... Le manifesteur, son aura est fermée et repoussante. Là, on est vraiment sur un de ces cas où le design humain a un vocabulaire qui n'est pas tout à fait tendre. Mais attention, comme dans beaucoup de cas, il s'agit donc bien de fermée et repoussante au travers du vocabulaire design humain. Et ce n'est pas toujours le même vocabulaire ou les mêmes nuances de vocabulaire que dans le langage courant. Donc, il n'y a absolument rien de péjoratif ni de négatif dans le terme repoussant ici. C'est vraiment plus une forme de protection qui, euh, qui va être là pour protéger le manifesteur qui est là dans cette description-là. On pourrait parler d'aura fermée et dense, euh, difficile à pénétrer. Concrètement elle agit comme un bouclier, elle n'invite absolument pas ni à la connexion ni à attirer la vie à elle. Souvenez-vous le générateur il avait une aura ouverte et enveloppante qui a tendance à attirer la vie et les autres à lui. Le projecteur lui il a une aura qui connecte en profondeur, qui est focalisée. Là au contraire l'aura du manifesteur elle va plutôt avoir tendance à indiquer je n'ai pas besoin de toi, laisse-moi tranquille. C'est une aura qui va donc être clivante et sélective, ce qui peut parfois être vécu de manière un peu difficile quand on est enfant, au même titre que les projecteurs, comme c'est une aura qui va avoir pour les projecteurs une connexion particulière pour les manifesteurs, une fermeture particulière, ça peut amener certaines situations sociales quand on est enfant et même encore jeune adulte qui font qu'on ne comprend pas trop pourquoi certaines personnes peuvent se sentir repoussées ou non attirées par nous alors que dans la théorie on ne leur a rien fait. C'est le fonctionnement naturel de l'aura. Bien évidemment, comme toujours, il s'agit d'une pièce à deux faces. Donc, si cette partie-là peut être parfois de vécu un peu difficile, bien évidemment, non seulement elle est là pour une raison, mais ça va conférer tout un tas de points qui sont de grande qualité qu'on retrouve chez le manifesteur. Et notamment, ça lui donne un côté très indépendant qui peut l'amener à apprécier de passer du temps seul. Donc, cette aura, si on revoit comment elle est faite dans sa mécanique, c'est un bouclier qui est là pour protéger le manifesteur des autres, c'est-à-dire de l'influence des autres, qui n'invite pas à la connexion, qui est clivante, qui est sélective et qui est là pour lui permettre de s'asseoir pleinement dans son pouvoir personnel. Et alors pourquoi est-ce que le manifesteur a besoin de s'asseoir dans son pouvoir personnel Le grand pouvoir du manifesteur, ce qui le caractérise et le différencie des autres types, c'est le fait qu'il a des pulsions créatives qui ont besoin d'être accouchées dans le monde. Ces pulsions-là, elles sont incroyablement impactantes et elles ont vraiment le potentiel d'initier des actions et des projets dans la matière. C'est le seul type qui est fait pour initier dans la matière. Et ces pulsions-là, c'est vraiment des choses qui viennent des tripes et qui ont besoin d'être accouchées dans le monde. Il y a comme ça une manifesteur que je suis sur les réseaux, qui est très alignée à son type et qui régulièrement va raconter qu'elle est réveillée la nuit par ses élans créatifs et que quand il y a ces pulsions, ces élans créatifs qui remontent en elle, elle est comme obligée de se lever, de prendre son carnet et de noter toutes ces idées qui lui viennent Littéralement, elle télécharge les idées qu'elle vient accoucher sur le papier, et ça, ça peut arriver à n'importe quel moment, y compris en pleine nuit. Et ces impacts-là, ils sont là pour être importants. Ces pulsions-là, elles sont là pour avoir de grands impacts. Je suis par exemple convaincue que les grands conquérants de notre histoire étaient des manifesteurs qui, en informant le reste du monde de leur grande vision et de leurs pulsions, ont embarqué avec eux des masses dans leur vision et leurs projets. Ce n'est pas eux concrètement qui ont fait, euh, ce n'est pas Napoléon qui a fait la majorité du travail, il n'avait pas l'énergie de faire ça. Lui, ce dont il avait l'énergie, c'était d'informer, de partager sa vision, la grande vision qu'il avait notamment pour son pays, et ensuite d'impacter à grande échelle en emmenant toutes les personnes qui se rallient à sa vision dans ses grands projets. En exemple un petit peu plus concret, David Laroche <rire> est un manifesteur. Et concrètement, le gars, il est venu, il a partagé sa vision du coaching, du développement personnel, etc. Et au, à l'heure d'aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est indéniable que David Laroche a eu un grand impact sur le monde du coaching et qu'il est venu secouer un petit peu un domaine qui était jusqu'alors assez poussiéreux, assez réservé à des grandes entreprises, des ministres, etc. Et le gars, il est arrivé, il a décidé de vulgariser ça, de rendre ça plus accessible, d'y mettre plus de science, d'aller interviewer toutes les personnes qui lui parlaient, qui l'inspiraient, etc. Et il s'est mis à partager cette grande vision qu'il avait pour le coaching indéniablement, il fait partie des grands piliers du coaching dans l'univers francophone à l'heure actuelle. En autre exemple, Maya Angelou aussi était une manifesteur. Jennifer Aniston, Adèle, Marina Rollman, si jamais ça vous intéresse d'aller voir un petit peu auprès de ces personnalités l'impact qu'elles ont pu avoir chacune dans leur domaine, il est indéniable qu'elles prennent de la place, qu'elles sont là pour apporter leur vision et que chacune de leurs interventions à chaque fois ne laisse pas indifférente. Vous vous en doutez peut-être déjà un petit peu au travers des mots que j'ai pu employer Mais donc, quelle est la stratégie du manifesteur Comment est-ce qu'il fait pour avoir cet impact avec ses pulsions créatives Concrètement, la stratégie du manifesteur, c'est d'informer. Pour impacter, pour diffuser cette grande vision qu'il a, ces pulsions créatives qu'il a, il doit informer et prévenir les autres de ce qu'il compte faire avant de le faire. C'est cet acte d'information qui va Ouvrir son aura, ce qui ouvrira un canal de communication clair et productif. Il n'y a qu'en informant que le manifesteur accède pleinement à son pouvoir de manifestation. Et j'insiste là-dessus, il n'y a que le manifesteur qui est fait pour manifester au travers de sa voix et du pouvoir d'information ainsi. Mais pour vous dire à quel point ce canal-là, il est puissant, à quel point leur pouvoir de manifestation, il est puissant, ils ont réussi, ce petit 9% de la population, à convaincre l'entièreté du reste de la planète que la manifestation, c'est quelque chose qui est complètement accessible et possible pour tous les types. Alors que les autres types ont leur propre processus de manifestation. Si on considère que la manifestation, c'est le fait de euh, matérialiser dans sa vie ses objectifs et ses rêves... Leur processus est très différent de celui des autres types, mais leur processus est tellement impactant qu'ils ont réussi à faire croire au reste du monde que c'était le processus. Mais je vous assure vraiment que le moyen juste, aligné, fluide et agréable de manifester nos rêves et nos objectifs dans notre vie, quand on n'est pas manifesteur, il est très différent de ce que la culture globale de la manifestation a tendance à nous vendre. Mais ces manifesteurs, ils sont beaucoup trop forts, <rire> beaucoup trop impactants. Ils ont réussi à nous faire croire que leur méthode était la méthode. Et c'est là que je trouve que le design humain est vraiment passionnant et hyper intéressant à aller creuser et à étudier, puisqu'il nous enseigne que eh bien, si la manifestation, telle qu'on te la montre à l'heure actuelle, elle ne fonctionne pas de manière ultra fluide, agréable et, et rapide, tout ce que tu veux, c'est probablement parce que tu n'es pas un manifesteur et que informer le reste du monde de ta grande vision, bah, c'est pas la manière adaptée pour toi. Revenons au manifesteur. Donc, avant ce processus d'information de ce qu'il compte faire, avant ce processus de communication de sa pulsion créative, l'aura du manifesteur, elle est fermée et repoussante. C'est ce qu'on a vu. Cette construction de son aura fermée et repoussante, elle est là pour le protéger des autres. Étant donné que c'est un type non énergétique, on a vu le seul type qui a accès à une énergie endurante, c'est le Générateur qui a son centre sacral défini. Le manifesteur n'a donc pas son centre sacral défini, il n'a donc pas une énergie endurante au quotidien, il n'a donc pas beaucoup d'énergie, mais l'énergie auquel il accès, elle est très impactante. Son aura fermée, par nature, elle lui permet donc de choisir quand, comment et auprès de qui il souhaite avoir son impact. Sa capacité à agir de manière indépendante, sa capacité d'entreprendre et d'influencer, peut parfois être perçu comme menaçante et imprévisible par d'autres types, puisque lui, il va choisir quand est-ce qu'il va avoir cet impact là. Et bien malgré eux, les autres types vont donc être tentés de contrôler le manifesteur sans retenue. Bien évidemment, tout ça, c'est à un niveau très inconscient, c'est au niveau des auras que ça se joue. Et c'est pour ça que l'aura du manifesteur, elle est fermée. Elle le protège de ces tentatives de contrôle que les autres types vont avoir. Si je reboucle un petit peu avec les autres types, les générateurs vont avoir tendance à avoir les autres types qui vont chercher à pomper leur énergie. Les projecteurs vont avoir tendance à avoir les autres types qui vont chercher à venir chercher leurs conseils et leur guidance malgré eux ou à les transformer en super générateurs puisqu'ils ont cette capacité à devenir des super générateurs et des super esclaves très facilement. Les manifesteurs vont avoir les autres types qui vont avoir tendance à vouloir les contrôler. À chacun sa besogne. Et au milieu de tout ça, le seul type qui n'a pas besoin des autres ou de la vie dans son processus, le seul type qui est fait pour initier et manifester, c'est le manifesteur. D'où sa grande indépendance. Il n'est pas là pour demander la permission, attention. Informer et demander la permission, c'est très différent. Ça fait souvent partie des confusions que je peux voir quand les personnes découvrent qu'elles sont manifesteurs. L'acte d'informer, elles vont souvent soit avoir l'impression de demander la permission, soit d'infantiliser les autres. Comme s'il y avait un côté, bah, euh, j'ai juste à le faire, je ne comprends pas pourquoi je dois le dire avant. Et pourtant, ça va vraiment faire une grande différence dans le processus du manifesteur. Et pour ça, l'histoire que j'aime bien raconter pour expliciter ça, c'est celle du manifesteur qui est en week-end avec ses amis. Il se lève le matin, avant les autres, et il décide qu'il a bien envie d'aller faire une balade. Maintenant, ça, ça peut se passer de deux manières différentes. Soit il se dit « "Bah Allez, j'ai envie d'aller faire une balade, peut-être que je vais passer chez le boulanger, prendre le petit-déj pour tout le monde. » Il part, et il part faire les courses. Pendant ce temps-là, les autres se lèvent, il voit qu'il n'est pas là, tout le monde s'inquiète du fait qu'il ne soit pas là, et commence à peut-être paniquer, essayer de l'appeler, sauf qu'il est parti sans son téléphone, et du coup, quand le manifesteur revient avec les croissants chauds pour tout le monde, tout le monde lui tombe dessus, mais où est-ce que t'étais On était hyper inquiets, t'aurais pu prendre ton téléphone, Nan, nan, na. À l'inverse, si au moment où il a eu cette pulsion qui lui dit « bah vas-y viens, on va prendre les croissants pour tout le monde », il prend un petit post-it, il écrit sur le comptoir « je vais me balader, je ramène les croissants », et qu'ensuite il part donc, il a fait l'acte d'informer les autres. Ça peut, donc comme vous le voyez, passer par juste laisser un post-it à un endroit où on est sûr que les autres vont tomber dessus. Ils ont l'information de ce qu'ils comptent faire. À ce moment-là, quand il revient, tout le monde avait eu l'info, il n'y a aucun problème, ils sont trop contents qu'il qu ait eu l'idée d'aller chercher les croissants et tout se passe hyper bien. C'est un peu simpliste comme exemple, mais ça montre bien la mécanique qu'il se passe avec le manifesteur. Cette aura fermée et dense, à partir du moment où il l'informe avant de faire, ça ouvre son aura, ça apporte une ouverture qui permet aux autres types de décider ou non de suivre le manifesteur dans ses pulsions créatives. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour ça, qui est là pour initier des projets, pour initier les autres dans l'action. Et c'est aussi pour ça qu'un de ses grands challenges, ce sera d'apprendre à déléguer et de lâcher la croyance qu'il doit faire tout, tout seul, qui peut découler de cette grande indépendance qu'il a. Aussi, il risque de questionner son potentiel impact, malgré cette grande puissance qu'il a en lui, et c'est cette pression qui va le pousser à faire bouger les choses. Dans un monde idéal, le manifesteur entreprend, le projecteur guide le processus et guide l'énergie, et le générateur fournit l'énergie nécessaire pour le réaliser et le faire aboutir pendant que le réflecteur indique si tout se déroule bien. Ça, on le verra dans le prochain épisode pour le réflecteur. Le manifesteur, il est vraiment là pour donner l'impulsion aux autres types d'aller réaliser leurs rêves. Il va pousser chacun à fournir l'énergie nécessaire à sa contribution essentielle. Et attention ce n'est pas pour autant que le générateur n'est pas capable d'entreprendre sans l'aide du manifesteur. Ce n'est pour, pas pour autant que le générateur a toujours besoin d'un projecteur pour le guider. On parle bien d'une synergie qui fonctionne extrêmement bien ensemble, d'interdépendance et surtout pas de dépendance. Parlons maintenant de la signature du manifesteur. Si jamais il se connecte bien à son corps, qu'il fait suffisamment de place dans sa vie pour laisser ses pulsions créatives remonter en lui, qu'il informe le reste du monde, ses proches, ses collaborateurs et toutes les personnes avec qui il a envie de travailler de ces pulsions créatives-là avant d'effectivement les faire naître dans la matière, le manifesteur s'expose à son émotion signature qui est la paix. Quand il fait ce processus, connecte à ses visions Communique sur ses visions, il se sent en paix. C'est donc ce qu'il va chercher à ressentir et c'est l'émotion dans laquelle il se sent bien. Si en revanche il ne suit pas sa stratégie et par exemple se met en action sans avoir informé, il s'expose à la colère. Cette colère, elle va vraiment brider sa capacité à manifester et elle peut aussi se manifester lorsque quelqu'un essaie de le contrôler de brider le manifesteur, ce qui est quelque chose qui comme on l'a vu, comme c'est une énergie très surprenante et très impactante quelque chose que les autres types vont bien malgré eux avoir tendance à chercher à faire. Cette colère elle s'exprime de deux façons, soit la colère rage, la rébellion soit la passivité, le compromis ça peut être une colère très douce qu'on pourrait presque assimiler à de la frustration, une colère presque un peu soumise en fonction de l'éducation et de la place qu'on a laissé à un enfant manifesteur pour développer et rester connecté à ses pulsions et à cette grande indépendance. Attention, donc il y a plein de manières différentes de laisser une colère s'exprimer. C'est pas toujours la personne qui devient tout rouge et qui envoie tout valser. Et ça va être important de comprendre toutes ces nuances qui existent derrière une colère pour y connecter, la laisser s'exprimer de manière saine pour ça un outil sur lequel j'aime bien me reposer c'est tout simplement la roue des émotions qui va permettre d'avoir une grande nuance de vocabulaire dans l'expression de la colère et donc permettre aux manifesteurs de connecter avec précision à cette émotion du non-soi pour les laisser les guider sur leur chemin puisque souvenez-vous le non-soi, ce n'est surtout pas, ce n'est jamais une émotion à fuir, c'est l'émotion de drapeau rouge qui se lève pour indiquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, pas lié et en friction dans la vie de la personne et qu'il y a donc un tir à corriger tout simplement. Résumons tout ensemble les amis, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ce type du manifesteur C'est donc un type qui agit avec beaucoup d'indépendance, qui est visionnaire, ce qui peut l'amener à rejeter l'autorité. Souvent les manifesteurs n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. C'est un type très Yang qui va être là pour initier, qui est très audacieux, qui a donc une grande prestance dans sa communication. C'est un type qu'on ressent, qui est là, il y a cette aura dense qui agit pour lui et qui est là notamment pour apprendre à libérer ça, à connecter à cette grande prestance. C'est un type qui a un gros besoin de liberté, c'est un lanceur de projet mais qui ne va pas forcément tout faire au sein de ses projets. Il est là pour suivre l'urgence créative donc attention pour lui aux projets qui sont réchauffés ou qui seront sur une trop longue durée. Il y a un grand besoin d'apprendre à déléguer et à faire de la place dans sa vie pour laisser l'urgence créative s'exprimer. Il va naturellement influencer les autres, il va avoir besoin de faire ce qu'il veut, de connecter à ses envies et ses pulsions créatives. Et un des gros déconditionnements qui va être intéressant d'adresser rapidement pour un manifesteur qui se découvre, c'est de lâcher la peur de blesser les autres, de les infantiliser, lâcher la peur d'avoir des remarques et la peur du rejet, puisque très clairement, il est là pour être clivant, il est là pour exprimer sa vision du monde, pour être visionnaire dans sa vision du monde, et pour être pleinement authentique et lui-même, il a besoin d'accepter que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est vraiment une énergie du qui même me suivent et il est important pour les manifesteurs d'accueillir et d'endosser pleinement ça pour avoir accès tout simplement pleinement à son pouvoir qui est exceptionnel. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous en aurez un petit peu mieux compris maintenant cette stratégie du manifesteur qui peut être un peu surprenante quand on le découvre et qui est vraiment unique en son genre. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à l'indiquer en mettant 5 étoiles à ce podcast en fonction de la plateforme où vous le suivez, en mettant un like, en le partageant aux personnes que ça pourrait intéresser également. C'est simple, c'est gratuit, c'est le meilleur moyen d'aider ce podcast à se faire connaître. Pour un peu plus de contenu, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute du podcast ou au travers de ma newsletter. J'ai également un site web qui ça s'appelle tout simplement comme mon prénom floriane.fr vous pouvez m'y retrouver aussi c'est là que expose tous mes différents services je vous remercie à nouveau de votre soutien je vous souhaite à nouveau une très belle année et je vous dis à très vite ici ou ailleurs